0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Imagina só no meio do casamento, na hora do sim, a noiva interromper a cerimônia para revelar que cometeu um erro terrível. pós né? Nessa hora, com certeza, o coração do noivo quase parou. Qual seria um erro grave que faria a noiva interromper um momento tão sagrado? Acabei de perceber, quando cheguei ao final do corredor, que faltava metade do meu vestido. É. Esse era o terrível erro que fez a noiva desestabilizar um momento tão importante. O noivo de tenso passou a ficar constrangido, mas tudo bem, a cerimônia seguiu, a noiva vestiu a cauda em pleno altar e o vídeo já ganhou mais de 5 milhões de visualizações. Um típico exemplo de que tem muita gente que se atenta a detalhes que não fariam a menor diferença e às vezes ignoram o que realmente é importante principalmente quando o assunto é Vida 2, né? Mas esse viral da internet foi só para ilustrar de um jeito descontraído um dilema que pode ter levado ao fim outro casamento. O rapper Big Boy, da famosa dupla podcast, pediu o divórcio depois de 20 anos de casamento com Charlita Payton. De acordo com os documentos divulgados à imprensa, o cantor deixou claro que não há esperança de reconciliação. Mas essa é a sua é a segunda vez que o casal se separa. Em 2013, foi Tirlita quem pediu o divórcio. Na época, a empresária alegou que o relacionamento estava em pedaços. Mas, meses depois, o casal se reconciliou. Só que, desta vez, o fim da relação gerou ainda mais comentários no mundo dos famosos. Segundo tabloides, Chrilita Payton ignorou muitos sinais de que a história de amor com Big Boy estava longe de um final feliz. O rapper nunca teria abandonado a vida de solteiro apesar de casado e sempre teve fama de baladeiro e mulherengo. Aliás, Tirlita engravidou da primeira filha do casal antes mesmo dos dois assumirem um relacionamento sério. E quando anunciaram o noivado, Big Boy assumiu a paternidade do segundo filho, mas com outra mulher. Tirlita perdoou a traição sem grandes consequências. Não desistiu da relação e casou-se com o rapper meses depois fontes próximas ao ex-casal afirmaram a mídia americana que ao longo dos anos, Big Boy seguiu com os hábitos da rotina de solteiro, mesmo selando o compromisso com a empresária. E depois de duas décadas perdoando e ignorando os deslizes do cantor, agora, Trilita Peyton teve de lidar com o pedido de divórcio do rapper, que garantiu que desta vez não tem mais volta. Baseados no caso do famoso rapper, Vem um questionamento que mexe com a cabeça de muitos casais. Só perdoar os erros do outro não é suficiente? Sem consequências, o erro pode se repetir. E aí lutar por esse relacionamento pode ser em vão. Mas como a falta de sintonia e objetivos em comum podem prejudicar a relação? E pior... Por que tanta gente ignora os sinais de que o casamento está seguindo por um caminho errado? Como veiculou a mídia americana no caso da ex-esposa do cantor de Outcast, Charlita Peyton, escolheu ignorar os deslizes do então marido por 20 anos. Agora, com o divórcio dos famosos, fica a pergunta. Se no início os dois tivessem valorizado o que realmente importa na vida 2, o final dessa história poderia ser diferente?
2: Mas não é só ignorar os sinais no casamento que as coisas estão indo mal, não. Muitas pessoas ignoram já no namoro os sinais. E por isso que a gente tem dito e afirmado que o divórcio começa no namoro, na maioria das vezes, na maioria dos casamentos. A pessoa viu os sinais lá atrás, ignorou os sinais, fingiu que não viu, preferiu ignorar ou não viu, não percebeu os sinais e casou mesmo assim. E o casamento não mudou a pessoa, apenas potencializou os erros do namoro. A moça casa com um rapper chamado Big Boy, meninão, garotão. Ela espera o quê? Ela espera que ele vai atuar como um homem maduro? Ah, não, é só artista. Não, não é, não é só o nome de artista. Era a vida, era um resumo da vida que ele levava. Enfim, mas isso não acontece só com as celebridades, não. Isso acontece com muita gente desconhecida, anônima. As pessoas parecem que não têm critérios, não sabem como se conduzir no namoro, não sabem escolher, abrir os olhos no namoro. De repente atropelam tudo e já estão casadas ou morando junto. Aí vem o desastre. Veja só o caso da Lidiane e do Leandro. Dos
3: 11 para os 12 anos, eu conheci o Leandro. A gente começou a, por intermédio de amigos, começamos a ficar. E logo em seguida, ele pediu pra namorar. Esse namoro já foi bem turbulento, né? É, eu não gostava na realidade dele, tanto que eu não queria ter nem namorado. E aí, eu acabei traindo ele algumas vezes, e essas vezes ele sempre descobriu. Às vezes, eu chegava e terminava o relacionamento, não queria saber. E só que ele sempre vinha atrás. Então, ele sempre ficava relutando pra gente nunca terminar aquele relacionamento. E aí, a gente sempre voltava.
4: E passou um tempo, eu pedi ali em noivado. Mas nesse noivado, eu cheguei atrás atrair ela.
3: Pra mim, isso foi uma falta de respeito. Eu não vejo o meu como tanto quanto o dele, porque nós estávamos noivos. A gente já tinha colocado que iríamos casar. Então, eu poderia ter decidido, mas não, resolvi continuar. Ficamos separados um tempo, até que decidimos retornar. E logo nisso, eu engravidei. Ali eu achei que ia ser o nosso ponto de felicidade. E, e não, não foi. Tinha brigas, não importava se ele comia. falava você comeu? Comeu. Não comeu também, pra mim tá bom. E a gente, era uma conversa assim, mínima. Foi quando ele realmente chegou em mim e falou assim, eu não quero mais, chega. Pra mim já deu. E aí eu me assustei, falei, como assim? Aí ele falou, é, vou pegar minhas coisas para minha mãe, não dá mais. Quero conquistar as minhas coisas. Ele foi aí, a primeira vez que ele me culpou por ele não ter nada. Foi quando eu cheguei nas palestras, né, da terapia do amor. Então, eu busquei ajuda. E ali, eu vi que eu tinha que obedecer para poder ter um resultado. Só que nisso, ele começou aí também comigo, né? Ele começou a participar e aí eu achei que tava tudo bem. Daqui veio uma nova traição da parte dele. Só que agora foi o chão dos meus pés. Agora, dessa vez, eu falei... Não tem como, se ele fez isso, eu estando aqui dentro, então... Não tem como, ele vai continuar fazendo. E aí eu voltei a fazer a terapia novamente, agora sozinha, né? Porque ele tinha ido embora, tinha me pedido divórcio. E eu fui correr atrás de tudo, revoltada, porque eu falei, ele que quer o divórcio, então ele que teria que correr atrás, né, eu não teria que correr atrás de nada. Mas fui atrás de tudo, eu falei, já que ele quer, então ele vai ver que a mulher que ele tem, a ex-mulher que ele tem, né. As quantas chances são necessárias para viver um relacionamento feliz de fato para me entender que eu era solteira foi muito difícil na minha cabeça porque eu fiquei presa naquele papel que eu assinei nunca mais eu entendi que se divorciar era eu nunca mais voltar eu falei comecei a participar das palestras todos os dias eu estava em cada reunião para me curar e
5: enquanto Lidiane se curava
4: eu reclamava que não tinha nada com ela, eu tinha tudo. Eu tinha tudo com ela. Tinha minha família do lado, a o que eu fiz. Acabei minha, minha vida toda. Veio na minha cabeça, já sei pra onde correr, pra palestra. É lá que eu vou que eu vou conseguir o que eu quero. Aí fui, participei da reunião, da palestra e mandei mensagem pra ela.
3: E a gente foi conversando. Não voltamos de imediato, isso é em dezembro Cadê é, uns meses? Vai em abril de 2020, aí a gente já decidiu que não tinha que perder mais tempo. Então, precisávamos casar novamente. Tem certeza que é isso que você quer? Tenho certeza que é isso que eu quero. Aí
4: foi até engraçado que eu cheguei no cartório e falei pra moça: Moça, como é que eu faço pra casar ela? Você traz o papel da, 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 da pessoa de volta pra casar o documento. Eu falei: Mas é com a mesma. As mentiras Com a mesma? Eu falei:
3: É com a mesma. Hoje, eu tenho um casamento transformado. Posso dizer que a verdade, a direção... Eu, como pessoa, me curei interiormente. Se eu posso dizer. Os traumas passaram, foram esquecidos. Ele, como esposa, é outro marido. Amigo, companheiro... Eu que achava que não tinha mais jeito após um divórcio, acabou. Né? Na, na minha mente era isso mas nas palestras a cada direção que foi dada através dos palestrantes e ali eu tinha certeza que poderia ter uma mudança na minha vida através da, das palestras da terapia do amor
2: o relacionamento da Lidiane e do Leandro começou totalmente errado já um namoro turbulento, traição no noivado e depois decide ainda casar assim mesmo. Ele segue a vida de solteiro, como poderia? Se ela aceitou a traição no noivado, o que mais ela não iria aceitar depois de casar? Quer dizer, chegou ao divórcio. Divorciaram. Esses dois aqui divorciaram um do outro. Chegaram divorciados na palestra. Mas hoje estão casados com uma história incrível na bagagem. Uma história que virou uma história de sucesso. Por quê? Porque mesmo que tudo lá no namoro deu errado, tudo eles fizeram errado, se você começar a fazer o que é certo e há um pingo só de vontade de reconstruir, então dá para consertar. Eu vou repetir, presta atenção. Você que está aí com um relacionamento frio, um relacionamento chato, já terminado, separado, divorciado, já assinaram os papéis do divórcio, mas no fundo, dentro de você, você diz assim, poxa... Eu, se pudesse, se houvesse um meio, uma forma, eu gostaria de reconstruir meu relacionamento. Então, nós vamos mostrar para você que tem jeito se você fizer as coisas certas. O problema é que vocês só fizeram as coisas erradas até aqui, por isso acabou. Mas fazendo o que é certo daqui para frente, então vocês podem curar esse passado, fazer dessa história um sucesso, um depoimento de sucesso e reconstruir a família de vocês. Tudo isso acontece quando vocês decidem vir para a terapia do amor. Como você vai ver agora, casais e solteiros estão reconstruindo suas vidas individualmente e a vida a dois também. Acompanhe.
6: Qual bagagem você tem encarregada em sua vida
5: amorosa?
2: Eu vim de dois relacionamentos
5: frustrados. Eu sou o terceiro casamento da Marcelo. E o Marcelo é o meu segundo casamento, então a gente veio com bagagens anteriores, né?
7: Vários traumas vindo de outros relacionamentos, tanto da parte dela quanto da minha também.
5: E se a bagagem está pesando,
6: é sinal que você anda errando muito na vida dois.
7: Apontar o dedo, fazer acusações de coisas que eu não, não pratiquei, que eu não fiz, é, é o que me mais chateava, era isso aí.
8: Ai, minha filha, olha o limite, eu já perdi faz tempo. <risos> Mas é que, assim, ele, na verdade, ele não tinha, por exemplo, ah, eu vou fazer um negócio, beleza, mas ele não tinha um horário pra terminar, ele não tinha um horário pra voltar, ele não tinha nada disso, entendeu? Ele simplesmente esquecia a vida. E aí, isso acabava me estressando muito. Eu só quebrava o pau. Eu tinha que botar o ódio pra... Vai fora! Eu achava que não tinha mais jeito mesmo. Então, assim, foi a separação, foi o nosso extremo.
7: Em relação do de eu demorar meia horinha, ela já tá ligando umas 10, 20 vezes, mas
2: estamos <risos> corrigindo isso aí, ó. É um aprendizado. Né? Quando você fizer mais pra acertar do que você já fez pra errar, você vai trocar de vida.
6: E para não passar a sua vida amorosa num Ctrl C e Ctrl V, os professores Renato e Cristiano Cardoso ensinam tudo sobre o amor inteligente, de uma maneira simples, carismática e descomplicada.
8: As aulas têm mudado a vida de muitas pessoas pois da terapia eu aprendi que a gente tem que dialogar, a gente tem que conversar, eu tenho que mostrar para ele os pontos, entendeu? Ele passou a abrir a mente, enxergar os pontos também. Então foi muito bom em relação a isso.
7: Faz das palavras delas minha, né?
6: Com as orientações dos professores, milhares de casais têm a chance de escrever uma nova história sem cometer os erros do passado. Aí na terapia do amor, aí
2: colocamos em prática tudo que o bispo tem nos ensinado. E graças a Deus, dia após dia, semana após semana, nós vivemos em Lua de Mel.
5: A terapia do amor nos ajuda todos os dias, né? Porque são situações diferentes que a gente vive, cada um no seu trabalho, a gente convive com pessoas diferentes, né? Então, a gente, tudo que a gente aprende aqui, a gente coloca na nossa semana, na nossa casa, com os filhos, e tem dado certo,
8: graças a Deus. O primeiro dia que eu vim já, já mudou, assim, a cabeça, sabe? Que foi o, o que o bispo falou, não, tem jeito, tem jeito sim.
7: Parece que a reunião foi feita
8: pra gente naquele dia. Tudo que falava, falou ali...
7: Parece que foi pra gente. E ali a gente teve a decisão de mudar, entendeu? Bom,
8: agora o casamento tá muito melhor. Graças a Deus a gente tem se entendido muito melhor. assim A gente conseguiu começar a resolver os nossos problemas internos, nossa cabeça, que era um, um caos e trazia o um caos pro relacionamento. E hoje o
6: casamento tá fluindo. Uma pausa na semana que ajuda as pessoas a resolverem os problemas corretamente.
2: Essa criatura aqui também tem um jeito... Um jeito que ela vai responder bem e um jeito que ela vai responder mal. Então, não se discute isso, se faz, simplesmente, é ou não é. Então aprenda o um jeitinho de falar que funciona, isso não é diminuir você. Isso pelo contrário, isso é sinal de inteligência, isso não é sinal que você está ah, se sujeitando, está se submetendo. Não, é sinal de inteligência, ela aprendeu a falar comigo, é sinal de inteligência. Não é porque ela está submetendo a mim, como eu também aprendi a falar com ela. Também aprendi a falar com ela. Porque eu quero o quê? Eu quero um bom diálogo. Nas
5: palestras nós aprendemos a dar um jeito no nosso jeito e não tentar mudar o jeito do outro. O que eu aprendi é a gente não dormir brigado. Resolver ali, eu sentar, conversar. E não dormir brigado um com o outro. Você que é casado, recém-casado, 20 anos de casamento, saiba que aqui na Terapia do Amor você vai saber como ser um marido, como ser uma esposa, né? Porque a gente acha que casou tá conquistado, então não é assim. Tem que ter um investimento diário, né? Um investimento todos os dias, é na atenção, é no carinho, é vendo a parte espiritual do outro, né? Então tudo faz um conjunto e aqui na Terapia do Amor certamente você vai aprender tudo isso. Na quinta-feira você descobre o que é usar o amor de uma
6: forma inteligente. Faça como esses casais que superaram os desafios
7: juntos.
5: Aqui na Terapia do Amor você não precisa aceitar um casamento ruim. Aqui você vai descobrir que tem jeito para o casamento.
7: Quero agradecer a Cris e o Renato também pelos ensinamentos, pela pela limpeza espiritual e pela clareza
8: eu convido vocês de casa também vir, porque realmente é muito bom e a mudança acontece assim desde o primeiro dia.
6: Terapia do Amor, quinta às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, no Brás. Você não pode perder...
2: Grave erro Que impede a mudança Da maioria dos casais O erro É o seguinte Invariavelmente 100% dos casais que nós atendemos Cometem esse erro Eles chegam a nós Com uma obsessão Sobre mudar O outro O homem abre a boca e fala mal da mulher. A mulher abre a boca e fala mal do marido. Então, a gente passa uma hora, uma hora e tal, às vezes mais, uma vez, duas vezes, três vezes, aconselhando o casal. Muitas vezes conseguimos ajudar, muitas vezes não conseguimos ajudar. Por quê? Porque enquanto a pessoa não abre mão... Obsessão em mudar o outro, nós não podemos ajudá-la, elas não conseguem mudar. Você tem que abrir mão dessa obsessão de mudar o teu parceiro. E você tem que virar a obsessão para você, a sua obsessão tem que ser em se mudar, se evoluir, transformar o que em você. Atrapalha esse relacionamento. E esta é a melhor esperança e a melhor forma de mudar o teu parceiro. É quando você muda primeiro e inspira a outra pessoa a mudar. Sem pedir. Então a primeira coisa que acontece é você se liberta dessa obsessão. Você faz assim, ó... Não tenho mais que ficar obcecado pela mudança da outra pessoa? Alívio. Primeira coisa. Ela não mudou ainda. Mas a obsessão sua já vai te libertar. Primeiro resultado. Segundo resultado. A outra pessoa também vai fazer assim, ó. Parei de ser cobrado. Parei de ser cobrada. Segundo benefício. Terceiro benefício. Vai sobrar tempo para você olhar para você. O que, que eu preciso fazer para mudar? Porque sim, você não é tão maravilhoso como você acha. Só perguntar ao teu parceiro. É não é? Você não é tão assim como você acha. Então você vai olhar para você e aí sim, a obsessão tem que ficar aqui. Como é que eu vou mudar? O que, que eu posso fazer para mudar a minha vida? Em tudo, em todos os sentidos. Não é para mostrar para outra pessoa, não. Sua motivação não pode ser mostrar para o outro que você mudou. A sua obsessão em mudar tem que ser, primeiro, você fazer isso porque é o melhor para você. Porque é o certo diante de Deus. Indiferente do que essa pessoa acha ou pense mereça ou não mereça. Você fazer isso porque é o seu compromisso com você e com Deus. Então, quando você faz isso, aí sim você tem esperança de recuperar o casamento.
9: Eu tive essa experiência... Porque por 12 anos, eu já repeti, vou falar de novo, 12 anos eu tentei mudar o Renato. Eu tentei fazer o Renato como meu pai. Eu queria que ele fosse como meu pai. E, e eu ficava muito frustrada, por causa que ele não é como meu pai. E, e não era, né? E, e aí é, eu não via os meus problemas. E é exatamente isso que a gente está falando. É, é um problema, é uma obsessão. Porque você fica o tempo todo olhando para a pessoa e você fica assim, olha só, de novo. Não entende, não entende, abre a cabeça. Você não está entendendo, você não entende o que eu falo. Você Sabe, é, você se acha melhor que a pessoa. Porque você fica vendo os erros dela... E sendo a crítica número um dela. Então, ou seja, você começa a se tornar uma pessoa assim, insuportável no casamento. Porque você está ali só criticando ela. E ela não casou com você porque você criticava ela. Ela casou com você porque você era apaixonada, apaixonado por ela. Né? Então, você se torna uma pessoa chata e você sabe disso. Você sente que você está sendo chata. Só que aí você justifica, não, eu estou sendo chato, porque se eu não falar nada, ele não vai mudar, vai ficar pior, então eu tenho que ser chata, né? Então eu comecei a focar em mim, e olha, é, foi ali que Deus começou a trabalhar em mim, quando eu comecei a focar em mim, e a minha mudança é que ajudou o nosso casamento. Então, quando a gente vai se conhecendo, a gente vai trabalhando, né, eu trabalhando em mim, eu fui me conhecendo e entendendo que eu realmente precisava mudar e o que eu queria de verdade. Então, quando ele me deu atenção, pronto, resolveu um monte de coisa. Flores, chocolates, passeios que eu reclamava, resolveu tudo isso. né? Foi um combo que você resolveu. É. Um
2: strike de boliche, né?
9: boliche.
2: Caíram todos os pinos de uma vez Mas entenderam, não é? Obsessão do bem Mudasse E ali vi, não é? Você está dando carta branca para o teu parceiro continuar errando, não Você está dando espaço para ele mudar Quando ela parou de ficar em cima de mim ela me deu espaço, primeiro para respirar, depois para... De repente eu vou mudar, mas agora eu vou provar para ela que eu mudei porque eu quis. Aí a gente fala que mudou porque quis, o tempo todo foi porque ela falou, mas enfim. Mas a gente não gosta de ser mandado, é ou não é? Ninguém gosta de ser mandado. Então você dá o espaço para outra pessoa mudar, tá certo? Isso vai funcionar na sua vida. É, funcionou para a gente e funciona para os casais que aplicam também. Você tem que aprender a fazer da forma inteligente, fazer o que funciona. E o que não funciona, deixar de fazer. Nós tentamos por 12 anos, sabemos o que não funciona. Estamos celebrando hoje 31 anos de casados. Sabemos já o que funciona. E estamos passando para quem quer, para quem tem a inteligência para aprender com os erros dos outros e com os próprios erros, pode parar de errar e reconstruir a relação. Então, olha, faz o seguinte, faz algo inteligente. Nesta quinta-feira, dê um passo na direção certa da mudança do seu casamento. Você vai estar aqui com a gente às 8 horas da noite, no Templo de Salomão. Seja você uma pessoa casada, uma pessoa que está separada, divorciando, você que é uma pessoa solteira que está aí muito desanimada com relacionamento, desacreditada no amor, nesta quinta, dê o primeiro passo para a mudança da sua vida amorosa. Você vai fazer o que é certo, porque ficar em casa assistindo televisão, ficar em casa reclamando da vida, ficar na internet, sabe? Fazendo as coisas que você sempre tem feito, não vai resolver nada, absolutamente nada. Mas se você tirar esses 90 minutos, uma hora e meia, para estar aqui na palestra, você vai ver que numa reunião... Uma palavra que você vai ouvir já vai mostrar a direção certa e começar a, a impactar a sua vida amorosa. É claro que não, não vai ser uma mágica que vai acontecer da noite para o dia, mas você tem que começar a mudar de direção. Quando você muda de direção, anda no caminho certo, então você começa a ver progresso. Na sua vida, contrário do que talvez você está vendo hoje Então anota aí o endereço Celso Garcia 605 Aqui no Braz, a 5 minutos Da Marginal Tietê Com estacionamento gratuito E também a Escolinha Bíblica Infantil Para os seus filhos Aqui tudo gratuito, à sua disposição Para você que quer vir, ouvir e aprender E mudar a sua história De vida amorosa Veja aí 10 razões para não perder a palestra Desta quinta-feira
0: Nós esperamos
2: por você nesta quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Vem aprender o amor inteligente e parar de viver o amor que só faz você sofrer. Até a próxima.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.